0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize, e neste mês de março, o mês em que se comemora o Dia das Mulheres, faremos diversos episódios para discutirmos pautas importantes relacionadas à cultura organizacional e vida profissional de mulheres. Neste episódio de número 64, conversaremos sobre transição de carreira com a consultora Margarete Linda. Então, vamos ao que interessa. Margarete Linda, é um prazer recebê-la aqui no Despadronize para falar um pouco sobre transição de carreira e consultoria. Não vai ter outro jeito, eu vou ter que chamar de Linda. Linda, obrigada por você estar <risos> tá aqui.
1: Imagina, Camila, obrigada a você pelo convite. Eu estou muito orgulhosa de estar participando, eu estou sempre vendo seus programas, amo muito seus programas. Estou feliz de estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Então, gente, eu tenho que dizer que eu e a Margarete a gente é parceira há muito tempo, já trabalhou juntos. então a gente tem intimidade de eu te chamar de linda aqui ao vivo nesse episódio.
1: <risos> é meu nome, tá, gente? É meu nome, mas... <risos>
0: Às vezes eu falo assim, não, você precisa falar com a Linda. E a pessoa fala, Linda? É, é, <risos> é o sobrenome da Margarete. É verdade. Mas que Linda é o nome, né, Linda? É verdade. <risos> com certeza. Olha, tem muita gente que deve estar tá escutando a gente que já te conhece, mas também tem gente que não te conhece. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Quem é a Margarete Linda? Né, um pouquinho da sua carreira, como que você chegou até aqui? Tá bom, vamos lá. Eu acho que a minha carreira de
1: empreendedorismo, na verdade, começou quando eu era adolescente, né? Porque eu já vim com uma veia aí de, de empreendedores, né? Minha avó, quando ela chegou de Portugal, aqui no Brasil, ela plantava e ela vendia na feira tudo que ela plantava. E fazia pamonha para vender, e fazia bolo para vender, então minha avó já era... Nesse esquema, né? Precisa sobreviver, então vamos fazer coisas para sobreviver. Então eles já faziam isso, né? De é, fazer coisas e plantar para poder vender. E nisso, meu pai também, lógico, né? Junto com o pai dele, tinha venda, tinha é, mercadinho, bazar. E meu pai sempre trabalhou com vendas. Meu pai nunca foi CLT, então eu acho que vem um pouco disso comigo, né? Depois de um tempo, meu pai, ele vendeu a, a lanchonete que ele tinha e começou a trabalhar com churros na rua. Ele tinha uma Kombi e foi aí que eu entrei na história, né? E eu comecei a vender churros com ele na rua. Então, eu ia, ajudava ele, ele ia dirigindo e eu ia lá atrás fritando e vendendo e fazendo os churros para vender. E o que eu aprendi muito com meu pai é que você tem que tratar bem seu cliente, você tem que ser simpático, você tem que é, agradar o seu cliente e fazer coisas para conquistar o seu cliente. Então, eu acho que eu já comecei a aprender essa história aí, né? né? Eu trabalhar com alimentos e trabalhar com empreendedorismo. É, depois, quando eu tive que fazer uma escolha do que, que eu ia fazer da minha carreira, minha família não era uma família que incentivava a faculdade, né, é, meu pai achava bobagem, então não tinha um incentivo para isso. Então, é, eu precisei buscar um técnico, eu falei, então eu vou fazer um técnico para eu poder trabalhar com alguma coisa, né. E aí, eu procurando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, eu gostava muito da área de química, que quando eu estudava na escola era o que eu gostava, e achei o técnico em alimentos. Aí eu falei, poxa, vai juntar uma coisa que eu gosto com outra coisa que eu gosto, eu acho que vai ser legal pra mim, né? Então, eu tinha que procurar uma coisa que não, não fosse paga, porque a gente não tinha condições de pagar na época. Então, eu falei, vamos lá, vou fazer o Técnico e Alimentos e comecei minha carreira aí. E foi por isso que eu escolhi o Técnico e Alimentos. Quando eu concluí, em 1998, eu comecei fazendo um estágio obrigatório na vinícola malha, porque era o estágio que estava mais próximo de mim, e que também me davam não era uma bolsa né mas eles pagavam o transporte e o alimento e a alimentação e mas o meu sonho era estagiar no Itaú em Campinas eu queria fazer meu estágio lá no Itaú só que não tinha dinheiro para pagar a passagem era 400 reais por mês de van fora o que tinha que pagar lá para comer que tinha que comprar um almoço era barato mas eu não tinha esse dinheiro eu não tinha esse recurso então o que, que eu fui fazer, né? Conversei com meu pai e falei, pai, vamos fazer o seguinte então. Você faz seus churros, faz pamonha e eu vou vender na van para poder pagar essa van para ir estagiar no tal porque eu quero. Eu já tinha feito meu estágio obrigatório, já tinha entregue relatório, estava formada, mas eu queria estagiar no tal que era meu sonho. Então, o que que eu fiz? Fui fazer isso, vender pamonha e vender churros na van para conseguir pagar esse valor do transporte da van e às vezes chegava até dia de não ter dinheiro para pagar a alimentação então o que eu fazia comia pamonha <risos> então meu almoço era pamonha mas enfim graças a Deus eu consegui né essa vaga de estágio lá eu tentei por várias vezes não estava conseguindo é porque estava cheio né é, não tinha vagas para estágio mas eu consegui e acabei fazendo estágio em vários centros, né? Mas o que eu sonhava era o cereal Chocotec, né? Só que nunca consegui uma vaga ali, mas enfim. É, estando lá no Itaú, eu vi é, um mural onde falava de uma vaga de emprego. Mas pedia emprego com experiência, né? A pessoa tinha que ter experiência. Eu tinha experiência, entre aspas, de estágio, né? Que eu tinha feito aí dois estágios mas eu não tinha experiência de trabalho em si. Mas eu falei, quer saber? Vou tentar. Fui lá fazer a entrevista, No minha primeira entrevista de emprego na área de alimentos, era uma empresinha pequena de, de conservas, e fui lá com o seu Ricardo, lembro até hoje, e fui com coragem, né? E eu falei assim, olha, eu sei que você estava pedindo lá no mural experiência. Aí eu usei, né, a minha, minha persuasão já ali no começo, né? Mas eu não tenho experiência, mas eu tenho boa vontade e eu gosto de aprender e eu vou buscar informação. O que eu não souber, que o senhor está me pedindo, eu vou buscar como fazer, né? Então, me dá uma chance aí, né? De, de ter esse emprego e tal. E ele falou, falou assim, olha, você está contratada pela sua coragem de ter vindo aqui. Eu tava pedindo com experiência só de você vir aqui. É, e falar que queria tentar, então eu vou tentar, vamos tentar, tá contratado. Início ele me deixou as portas abertas para eu continuar indo no Itaú buscando essas informações, porque como eu não sabia tudo, lógico, né, e ele queria montar um laboratório, queria montar as análises, então eu continuei indo no Itaú, e tendo essas portas abertas com o Itaú para me ajudar a montar essa essas análises físico-químicas microbiológicas é, da empresa que era uma empresa pequena na época aí com o tempo surgiu uma oportunidade também lá no mural do Itaú eu vi uma oportunidade para Sadia e fui fiz a entrevista não passei na primeira vez porque aí eles não queriam com experiência <risos> E aí eu acabei passando numa segunda vez, numa segunda entrevista, quando eles queriam para análise sensorial. E aí eu passei, em primeiro lugar, nos testes de análise sensorial que eles fizeram, e aí eu fiquei bem feliz de começar a trabalhar lá. Mas foi aí que começou meu interesse em P&D. porque quê? É, eu trabalhava com sensorial, era muito legal essa área... Mas eu via o pessoal de P&D que trazia as coisas pra gente, porque eu era qualidade sensorial, né? Eu via o pessoal lá do P&D que desenvolvia, que criava as coisas legais, e aí a gente, que era qualidade, tinha que testar as coisas que eles tinham desenvolvido. Eu falei, gente, mas o que, que é isso, né? A criação de alimentos, isso é muito legal. Eu queria participar. E só que... Enquanto eu estive na Sadia, não, não tive a oportunidade de ir para a área de P&D. Eles não, não tinham uma vaga, tinha que ter faculdade. Eu não tinha faculdade, era obrigatório, assim, o mínimo de requisito. E eu não tinha faculdade na época, não podia ainda pagar. Tentei passar em universidades públicas e não passei. E, e aí eu, eu falei assim, bom, então vou, vou continuar buscando. Foi aí que surgiu uma vaga na Harald em 2001, é uma empresa nacional, né, mas muito boa, e foi aí que eles me valorizaram e falaram, não, vamos, a gente quer contratar você e a gente vai te ensinar, a gente vai te ensinar o que é P&D, vai te, te ajudar aí a, a se desenvolver, e foi aí que eu comecei a criar produtos, desenvolver produtos, eles me deram essas portas abertas, né, falaram, eu me lembro até hoje que... O gerente que me contratou, ele falou assim para mim: "Guria, a fábrica é tua. Você vai lá, testa, cria, pergunta para os operadores e lá você vai aprender. Só na fábrica, botando a mão na massa que você vai aprender o que que é fazer isso ou aquilo. Aí depois você vai começar a criar produtos." Isso foi o que me ajudou muito. Me ajudou muito esse, essa vivência na fábrica me ajudou muito na área de P&D, né, porque eu aprendi que P&D é mão na massa e P&D só de laboratório não existe, né, P&D tem que, você tem que ter a vivência de fábrica, você tem que entender o que você está fazendo na fábrica para ele funcionar no laboratório e vice-versa, isso foi muito bom e eu tenho só a agradecer a Harold, eu trabalhei lá há oito anos, o ex-dono da Harald, o seu Ernest Negebauer, é uma pessoa incrível. E ele sempre acreditou muito em mim, no meu potencial. Depois de um ano que eu estava lá, ele falou, vou te ajudar com a sua faculdade. E aí, ele me ajudou a pagar metade da minha faculdade. Então, isso me ajudou bastante. E foi lá que eu aprendi tanto sobre chocolates, que eu queria tanto ir pra Cereal Chocotec, né? <risos> e acabei indo depois, fazendo cursos né, pela Harald. E, e entrei nessa área de chocolates, hidrageados e recheios. Daí, depois, em 2008, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa multinacional, né, foi a Kerry. e aí também surgiram, foi daí que, que a minha carreira deslanchou em termos de oportunidades e conhecimento, né, porque uma multinacional, você tem aí diversas é, áreas diferentes, onde você aprende com pessoas diferentes, né, Lá, na área de P&D, a gente tinha pessoas da área de carnes, da área de cereais. E a gente trocava muito ideias, né? Embora eu fosse da área de doces, né? a gente troca muito ideias com outras pessoas. Então, o legal de uma multinacional é isso, né? Você trocar vivências e trocar vivências com pessoas de outros países, né? E isso foi muito bom para o meu conhecimento. Inclusive, eu tive a oportunidade de morar fora, né? Eu fui para o México, morei dois anos lá. Eu fui para levar a tecnologia de hidragiados, mas eu aprendi também muita coisa lá com eles e com recheios, né? E, e aí só, só foi aumentando ainda mais o portfólio de produtos que, que eu conhecia
0: e a experiência que eu pude ter. E aí, linda? E aí virou consultora? Como é que foi essa, essa transição aí?
1: <risos> ah, não foi da noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia. É, na realidade, eu gostava muito de trabalhar na QR, é, uma multinacional ela tem seus desafios, né, é, como eu disse, o, o, o balanço geral é muito bom, você aprende muito, é, eu viajei para vários países e aprendi muitas coisas nesses outros países, porque a QR tinha unidades em outros países, então eu pude aprender como fazer de processos diferentes, matérias-primas diferentes, enfim. É, isso tudo aumentou meu conhecimento para que eu pudesse ser consultora. Então, assim, só para responder sua pergunta direito, né? Você falou sobre ser consultora. Então, é, essa vivência na Kerry só me ajudou a ter um, um conhecimento maior para conseguir, hoje, ser a consultora que eu sou. No entanto, muitas coisas foram acontecendo no decorrer da minha carreira lá. E depois que eu voltei para o Brasil, quando eu voltei do México... Eu já não estava mais querendo ficar nesse ritmo de viagens para fora, eu viajava para vários países, eu estava num processo de organização de umas matérias-primas, uhum. e eu viajava muito para fora. Eu me casei uns seis meses depois que eu voltei do México, né? Eu reencontrei meu marido e a gente se casou. E. E aí eu queria mudar um pouco, eu tava na minha cabeça assim, eu quero mudar um pouco a minha correria de vida, eu queria uma vida diferente, eu queria fazer as coisas é, com mais calma, eu não queria ter que chegar em casa todo dia 8 horas da noite, entrar 8 horas da manhã, e essa rotina é muito padronizada que a gente tem num CLT. E fora as cobranças que existem numa multinacional, que são muito fortes, né existem cobranças, é, grandes para o P&D e principalmente eu que era na época gestora de P&D, então para mim era uma cobrança muito grande, né e eu comecei a ficar descontente com algumas coisas que estavam acontecendo lá, começou a mudar várias coisas, várias coisas é, da gerência e diretoria, muitas coisas mudaram e eu comecei a ficar insatisfeita, e quando eu fui conversar com o meu gestor na época sobre é, essa insatisfação, ele falou então, mandava mandar você embora, <risos> se eu tivesse que pedir a conta, eu não teria coragem, eu queria sair, eu queria montar uma coisa pra mim, eu queria fazer uma coisa diferente, mas eu ainda não sabia o que e nem como, e se eu tivesse que pedir a conta, eu não pediria, então, é, ser mandada embora nesse momento, pra mim foi como se fosse um empurrão, vai agora atrás do seu sonho, entende? Então, embora muita gente ache ruim, assim, ah, nossa, foi mandada embora, eu não tenho problema nenhum de falar que eu fui mandada embora, porque eu sei os motivos do porquê, né, eu fui mandada embora, então, isso na verdade só me ajudou a entrar numa área que eu queria. E aí, no mês seguinte, um mês depois, já surgiu uma vaga de emprego para mim, CLT, novamente, que foi na Liotécnica eu saí da e falei, eu vou ficar de boa por enquanto para pensar o que, que eu vou fazer. E fiquei um mês, fui para praia, eu e meu marido viajamos. E aí, já surgiu rapidinho, graças a Deus, né? É, significa que né o, o network tá bom. Eu não tava procurando. E ali um me ligou falando que precisava de alguém para cuidar de recheios. Só que eu não queria voltar a ser CLT. Então, o que, que eu fiz? Eu recusei a entrevista. Conversei com meu marido, claro, eu falei assim, e agora, né, eu queria uma coisa diferente, eu não tava querendo mais entrar nesse estresse, nessa rotina de cobrança, de dia a dia, de entrar às oito, de sair e tá tal hora, aliás, você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair, né. Aí, é, eu falei pra ele assim, dá pra gente segurar a onda um pouco, né, eu vou recusar. Ele falou, vai, recusa, depois a gente vê o que, que a gente faz, vai, vai dar tudo certo. Aí quando eu liguei para a moça do RH e falei assim, olha, eu não, não estou disposta, não, não é que eu não estou disposta, eu recusei né, com toda a classe, né? Eu falei que eu estava procurando fazer algo diferente, que eu ia começar a trabalhar com consultoria de alimentos e que eu não iria na entrevista para não fazer a pessoa perder tempo comigo, né? Então, é, eu gostaria de... de tô, estou recusando por causa disso. Aí a moça do RH falou assim para mim, olha... Por que você não vem falar com a diretora? Por quê? Quem sabe ela não aceita você como consultora. Eu acho que eles estavam precisando muito e acho que estava difícil achar um profissional na área. Aliás, é muito difícil hoje em dia você achar quem sabe de recheios. Até hoje é muito difícil. A gente procura alguém, às vezes, no mercado que saiba de recheios e é difícil. É um produto delicado de trabalhar. E aí ela falou isso, ela falou assim: "Venha, venha para a entrevista, você conversa com a diretora, eu falo para ela sobre isso e aí vocês conversam." E foi a Rick que começou a minha consultoria, porque eu falei com a diretora e falei para ela, eu falei: "Olha, é, mais o meu interesse não é CLT, eu quero começar da consultoria." Ela falou: "Tá bom, tá ótimo. Quanto você quer?" Eu não sabia nem cobrar, eu não estava preparada para isso. Eu acho que eu estava preparada para um não, né? e eu não fui preparada nem com valores eu não sabia nem como cobrar eu não sabia nada mas enfim aí depois é, pensei aqui fiz uns recálculos com meu marido e cobrei valor lógico não se compara ao valor que eu ganho hoje né nem um valor que um consultor cobra né mas para mim na época foi bom foi o que é, conseguiu continuar me
0: mantendo Nesse trabalho, e você que essa história do não a gente já tem e coragem para falar acho que vale muito nessa história, né, Linda? É nas
1: duas vezes eu me senti igual no começo da minha carreira de ter coragem para falar lá para o seu Ricardo que eu não sabia, eu não, não tinha experiência, mas eu queria tentar. E a mesma coisa na liotécnica, né? Eu não tinha experiência com. com é, consultoria, mas eu queria tentar, eu queria começar, né, e aí eu falei. Eu sou suspeita para falar, mas eu
0: amo <risos> esse programa, porque Por mais que eu conheça a pessoa como eu te conheço, eu não sabia dessa história maravilhosa sua, principalmente lá na época dos churros. <risos> mas antes de falar sobre consultoria, eu queria voltar um pouquinho lá na multinacional, eu queria, assim, é, muitas pessoas passam por isso, né, essa, essa, essa pressão essa questão de, de passar para a multinacional e, e ter os seus, é, ali, os seus percalços, né? aquela parte que a gente fala, meu Deus, deixa eu fugir daqui. Mas eu queria também que você contasse um pouquinho sobre os seus aprendizados nessa carreira multinacional. O que, que você leva de aprendizado desse seu, desse seu momento em grandes empresas?
1: São várias coisas que a gente aprende, eu acho que em primeiro lugar, quando a gente fala em multinacional, porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa nacional e numa multinacional, então lidar com pessoas é algo que não é tão fácil, e quando você fala lidar com pessoas de outros países, aí a coisa complica. Né? Ainda mais. Então, eu, eu tinha essa vivência na Harald, mas trabalhando com pessoas só daqui, do nosso país, até vinha um consultor ou outro que vinha de outro país ajudar a gente lá e tal. Mas não é a mesma coisa que você trabalhar numa multinacional, onde você reporta para uma empresa, para a sede que fica em outro país. E eles têm pensamentos diferentes, às vezes, do que é nosso cultural. Então, entra em choque muito essa questão de cultura, né? O que que é a minha cultura e o que que eu preciso aprender? Isso é bom, né? Na verdade, agrega muito, né? Porque muitas vezes uma, uma multinacional, ela traz consigo várias coisas organizacionais que são muito boas para a gente aprender até como pessoa, né? E eu me lembro que na KER na, eu tive muitos treinamentos. Tanto um treinamento online, que eles tinham já todo padronizado treinamentos escritos, onde você ficava ali assistindo vídeos e era muito bom, já era enriquecedor, quanto essa oportunidade de viajar para outros países e ir na empresa em si que faz aquele produto e aprender como se faz na prática, né, e ali conviver com, com essas pessoas de países diferentes e aprender como se faz coisas diferentes, então isso é o legal de uma multinacional. Claro, tem essa questão da língua também, né? eu tive que, que aprender duas línguas que eu não dominava, que era o inglês e o espanhol, foi um, um crescimento gigantesco para mim, foi muito bom, na verdade, tudo isso, né? e quando eu morei no México, então nem se fala, porque quando você mora num país, é, é mais aprendizado ainda, do que só conversar e conviver com pessoas de uma multinacional, de um outro país. Quando você vive num outro país, aí é que você realmente sente o choque cultural entrando na veia, né? Aí você fala assim, poxa, mas isso eu não tenho costume de fazer, mas isso eu não gosto. E às vezes você tem que ter a tal da palavrinha resiliência, que é... Respira fundo, deixa o outro falar primeiro, ouve o outro, para depois você falar alguma coisa... Porque você não está no seu país, então você tem que tomar cuidado com o que você fala, onde você pisa. Porque todo mundo vem em cima de você do tipo, ah, aquela é a estranha, é estrangeira, né? Ou patinho fora do ninho. Não pense que você vai ser sempre muito acolhida por todos. Não, você causa inveja. Você quando é, tá num outro país, ainda mais do que como eu fui, como coordenadora, você causa inveja. Você tem problemas, tem problemas às vezes com subordinados que não aceitam a sua direção. Então, já não era fácil você direcionar um grupo de pessoas em português, que dirá em espanhol e de pessoas que não te conhecem e ainda não te aceitavam. Então, é um desafio. Agora, o que é o lado positivo? Como eu falei, aprendizado, conhecimento a gente tinha uma equipe muito grande, multidisciplinar, por assim dizer, né, de, de várias áreas diferentes, e uma empresa grande que tem diversas coisas no seu portfólio, como o caso da Quer você aprende um pouquinho de carne, um pouquinho de lácteos, um pouquinho de cereais, aprende um pouco de tudo, e tudo isso é muito bom para conhecimento e crescimento pessoal.
0: Temos muitos ouvintes aqui querrianos e ex-querrianos como nós, e a Kerr é, é uma escola, um lugar maravilhoso de se trabalhar, a gente sempre fala isso, grandes profissionais estão lá e, e saíram muito de lá também, muito né? Exatamente. Agora entrando nesse mundo da consultoria, eu queria que você emendasse assim, ó, as, essas dificuldades né, que você teve no começo e contasse um pouquinho também para os ouvintes aí o que, que é ser uma consultora e mais que consultora, né? Consultora e mãe aí ao mesmo tempo. É, é, complexo. Então, na realidade,
1: assim, como eu disse, eu comecei a consultoria, eu queria, mas comecei é, no susto, né? né? Eu, eu fui num, num empurrão e que graças a Deus deu tudo certo. Mas o que, que é ser consultor? Primeiro você tem que saber o que, que você está ensinando para alguém. Então, antes de você ser consultor, primeiro de tudo, o que, que eu vou oferecer para o mercado? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ah, eu vou ser consultor? Não, não é assim. Não, o que que eu domino? O que que eu sei fazer de melhor que eu possa ensinar para alguém? É, é isso que a gente tem que se perguntar. Então, isso é que eu me perguntava. Ah, o que que eu dominava? Eu dominava algumas tecnologias e foi essas tecnologias que eu comecei a oferecer. Na Lio, eles me procuraram para a área de recheios e lá eu só fazia recheios. Então, embora é, eu dominasse a área de recheios, você sempre precisa continuar estudando, continuar testando, indo atrás, indo atrás de network, pessoas que já trabalharam com você ou que já fizeram coisas diferentes para trocar ideias. O consultor, ele trabalha sozinho, sim, ele apresenta-se sozinho para o cliente, mas muitas vezes por trás da gente, a gente precisa, às vezes, consultar outras pessoas para nos ajudar, para nos dar um suporte, para trocar ideia. Porque quando você trabalha em PD numa empresa, você tem outras pessoas para trocar ideia. Lá você sente, Ai, mas tal coisa, eu não estou conseguindo chegar aqui. O que, que você acha disso, daquilo? Troca ideias com outros engenheiros ali e você acaba chegando no resultado. É, e às vezes, só de falar do problema, você acha a solução, né? Mas o consultor não, ele tá dando a cara para bater sozinho, é o nome dele, é o nome da empresa dele, né? Então, o que que ele precisa, às vezes, de um, de um pessoal que você possa consultar de vez em quando? Olha, eu preciso tirar uma dúvida disso, daquilo, né? Como eu já fiz com você, sobre processos, né? Como que a gente pode padronizar alguns processos, né? Fazer coisas assim. Isso tudo ajuda, né? Para você prestar um serviço melhor. Então, é, é, eu acho que, que isso é ser consultor. Primeiro é você saber o que você quer apresentar para o seu cliente. E segundo, é focar no que você sabe fazer bem. Não inventa de ser consultor de uma coisa que você não entende, porque você pode ter problemas, você pode se queimar. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E a questão que você falou sobre ser consultor e ser mãe. Eu comecei a ser consultora antes de ser mãe, né? O que já foi muito legal para mim, porque eu faço um trabalho voluntário e para mim foi muito bom porque eu tinha mais tempo para isso. Então eu consegui conciliar as coisas e fazer esse trabalho voluntário ao mesmo tempo que eu prestava a consultoria. Então minha vida realmente ficou mais tranquila, vamos dizer assim, porque eu não tinha mais horário para entrar, não tinha horário para sair, eu tinha os clientes alguns dias da semana, os outros dias eu fazia o que eu queria, né? Ah, eu preciso fazer uma coisa pessoal, eu quero fazer uma leitura, eu quero fazer uma academia, eu ia fazendo o que eu achava bom para mim, para o meu pessoal, então isso é o legal de ser consultor ou trabalhar por conta, ou ser empreendedor, eu sei que nem sempre todo mundo tem essa realidade, né? Vai depender muitas vezes do que a pessoa ganha. Porque às vezes a pessoa tem a agenda cheia a semana inteira. Mas eu procuro sempre ter pelo menos um dia da semana para respirar. Eu sei que não é sempre que isso acontece. Mas eu procuro fazer isso. A minha filha, é, quando eu tive a Ana, foi muito bom eu estar na área de consultoria. Por quê? Porque eu tinha essa flexibilidade para ficar com ela depois que ela nasceu. Porém, no período que eu fiquei afastada, que foram seis meses, você não trabalha, você não ganha, né? Então, o que que é o desafio? Ah, se eu sou CLT, eu estaria recebendo. Se eu sou CLT, eu tenho seguro, eu tenho, né? É, eu tenho aquele salário todo mês na minha conta. Mas quando você trabalha por conta, já não é assim, né? Então, eu saí de licença maternidade e a, não vou dizer sorte, né? Porque a, depois tem uma outra história que meu marido entrou em consultoria comigo, mas isso é uma outra longa história, né? Mas enfim, aí nesse momento ele já estava comigo em consultoria e um dos meus maiores clientes aceitou que ele ficasse no meu lugar durante o período da... Da minha ausência. Foram seis meses, né? E eu resolvi tirar três, seis meses. Porque, na verdade, é isso também, né? Você é sua empresa. Então, você decide. Você quer quatro, você quer seis, né? Eu decidi tirar seis meses. Só que... Não é... Poderia... Ele poderia não ter aceito esse cliente, né? A gente tinha outros clientes menores. Que, que nos ajudavam a pagar as contas. Mas esse era o nosso cliente fixo. E ele aceitou... Graças ao que? A nossa postura. O modo como a gente... É, lidava com esse cliente, a gente foi lá, a gente apresentou. Apresentei é, o meu marido e, e ele começou a fazer alguns trabalhos lá antes de eu sair para que eles sentissem confiança nele. Mas não é todo mundo que tem alguém para trabalhar junto, né? Então, esse é um, um desafio aí dessa questão de CLT e a questão do, do, do empreendedorismo também, né?
0: E eu acho legal porque a gente está falando aqui de transição de carreira. É legal as pessoas verem todos os lados, né? Verem as dificuldades, entenderem que né? tem ponto positivo, tem ponto negativo, né? Mas, mas eu vou falar, vou só salientar uma coisa, mas a flexibilidade de horário, isso não dá para abrir mão.
1: Não, não mesmo. Isso é o que eu sempre falo também, que eu acho que flexibilidade de horário para mim hoje é o que... É ter sossego, ter a paz, né, de você poder fazer às vezes alguma coisa que
0: você gostaria naquele dia, naquele horário, é, não tem preço. Com certeza, e eu queria que você contasse um pouquinho, aí trazendo um pouco até de pandemia, né, como que foi essa questão de home office, filho em casa, como que você lida com isso? Não surtarem, até tem até a dica do episódio anterior, 63, em que a Gisele Vidal vem falar sobre burnout, saúde mental, para galera ouvir também, mas conta aí a sua dica, linda. Bom,
1: primeiro que no começo da pandemia, os clientes, é, alguns é, que eu já tinha fixo, não abriram mão do presencial. Por quê? Porque é laboratório, é fábrica, é treinamento em fábrica, é laboratório, treinamento de laboratório, ver produto, experimentar produto. Então, é difícil mesmo a gente prestar uma consultoria na minha área online. E aí, eu fiquei acho que só um mês em casa. E aí, eu fazia o quê? Fazia fórmulas, revisões de procedimentos... E, e aí mandava pro pessoal lá que, que executava as fórmulas, mas depois disso eu já comecei a, a voltar de novo, porque não tinha como, eles queriam que eu estivesse lá presencial. Então eu contratei uma babá que ficava em casa com a minha filha nos dias que eu prestava consultoria fisicamente, eu procurei diminuir, mas não teve como ficar totalmente ausente. Então eu tinha os dias presenciais, e nesses dias presenciais, no começo era meu marido que ficava com ela, mas ele surtou <risos> porque ele trabalha com vendas hoje, né? Ele mudou de área, ele trabalha com vendas, SLT. E aí tinha cobrança, tinha reuniões com clientes, embora as pessoas hoje estão um pouco mais abertas, entendem mais quando uma criança chora, enfim, e barulhos em casa porque sabe que agora o home office é uma nova realidade, mas mesmo assim ele ficava tenso, ele não conseguia se concentrar para falar com o cliente, porque ele tem uma personalidade diferente da minha, ele gosta mais de silêncio, de tudo quietinho para trabalhar, então... É, tem isso também, né? A personalidade também de lidar com certas situações. E, então, foi difícil, né? Quando tinha que ter o home office, foi difícil. Porque eu não conseguia chamar gente de fora, porque eu não podia expor meus pais, que são idosos. E a questão da babá foi super complexa, né? A gente acabou contratando uma menina, mas foi assim, né? Tipo, com medo, com medo dela, ela com medo, a gente com medo mas teve que ser, então eu contratei para ficar alguns dias que eu trabalhava fora é, com, com ela. É, depois em 2021 as coisas começaram a ficar um pouco diferentes, até para mim também começou a surgir muitos clientes, eu já tinha clientes longe, Fortaleza, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, eu já tinha, só que antes eu viajava, eu ia com a família toda. Né? A gente ia, pegava a família e ia para o lugar prestar consultoria. E quando era eu que prestava, meu marido cuidava da Ana. E quando era ele, eu cuidava da Ana. E a gente acabava viajando e até aproveitando um pouco para conhecer a cidade que a gente estava indo dar consultoria. É, mas quando entrou a pandemia, o que, que eu comecei a ver? Eu comecei a experimentar um jeito diferente de dar treinamentos. Que é o treinamento online. Né? E começou a dar super certo, porque eu fui tendo feedbacks positivos dos clientes e os clientes queriam mais. Ah, tudo bem, eu fiz esse treinamento, mas agora eu quero saber mais de outra coisa, eu quero outro. E assim foi, né? E hoje, hoje eu tô tendo muitos treinamentos online. Porque eu continuei fazendo isso, né? Então, agora todos os clientes que me ligam, eu falo, eu tenho a possibilidade de fazer online. Então, eu... Ampliei ainda mais a minha rede de clientes para longe, do Brasil inteiro, e eu consigo fazer isso online, né? Ah, é um desafio. É, quantas vezes não tem que parar para atender um choro de criança que caiu, que tropeçou, né? Quantas vezes não tem que falar, pegar no colo e dar o treinamento com a criança no colo? É, não é fácil, né? Então, assim, agora começou as aulas esse ano. Esse ano que eu mandei ela a escola. Ano passado ela não tava na escola ainda. Então, esse ano que eu mandei ela a escola. Mas, por exemplo, hoje ela tá doente. Aí você tem que ter uma rede de apoio, né? Você tem que ter. Agora que meus pais estão vacinados, agora eu fico mais tranquila até de, de chamá-los para me ajudar. Mas eu tenho uma babá de sobreaviso, né? Tenho meu marido que me apoia. Tenho... É a voz, então o desafio é grande de fazer coisas online mas você tem que ter uma rede de apoio para não surtar e uma faxineira uma vez por semana, né amiga porque não tem jeito porque como é que a gente faz tudo isso né, e ainda consegue dar conta da casa e é muito importante que o marido também seja cooperador, né? E que não ligue muito para às vezes, certas bagunças. Não liga de comer um arroz com ovo frito, um arroz com nuggets, né? Às vezes tem dia que não dá tempo de fazer um almoço como a gente gostaria, né? Mas são coisas que, que, que o home office vem trazendo, que a gente, às vezes, tem que se ajustar
0: e tem que tentar fazer o melhor possível, né? Com certeza, com certeza tem gente escutando e falando, sim, passo por isso, e a gente não precisa ser mulher maravilha, nem homem, homem de ferro, né? É! <risos> Agora, diga pra mim, desafios de abrir e manter uma consultoria? Porque tem gente também que pensa assim, ah, vou abrir uma consultoria e minha vida vai ficar de boa, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí também dos desafios ali de, né, de ter uma consultoria.
1: É, abrir um negócio, seja ele qual for, não é fácil. Né? Porque primeiro você tem que arrumar cliente, eu acho que antes da gente abrir qualquer negócio, você tem que ter cliente, se você não tem cliente, não tem como você abrir, porque você tem imposto para pagar, como você vai abrir um CNPJ se você não tem, você tem imposto para pagar, você tem que saber então para quem que você vai vender, então primeiro você tem que é, fazer um estudo de mercado e ver o que, que o cliente está pedindo. No meu caso, como eu contei no começo, eu queria e acabei entrando meio que no susto, né? Mas, o que que eu fiz para manter as consultorias? Então, é porque você tem que ter um networking que saiba que você tá trabalhando com consultoria. Então, no começo, quando eu entrei na Leotécnica, eu não tinha CNPJ. Eu, é, eu, eu emitia para eles uma nota, né, como autônomo. Porque eu não tinha certeza se aquilo ia dar certo. Né? Eu não sabia como que ia ser, então não tinha por que abrir um CNPJ naquele momento. Era um gasto a mais para mim. Então o que que eu fiz? Eu fazia isso, fazia emitia uma notinha para eles e é, comecei a divulgar no mercado. Ah, liga para um, liga para outro, fulano, não, tô trabalhando com consultoria agora. Ah, é, o que que você sabe fazer? Você faz hidrageado, chocolate, recheio. E aí começar a montar a sua rede de pessoas que saibam que você tá dando consultoria. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu conheço a Margot que trabalha na Kerr. Acha que você tá lá ainda até hoje. Ou oh, conheço a Margot que trabalha na rara sei lá. né Às vezes te relacionam com a empresa que você trabalha e às vezes nem sabem que você saiu. Então você tem que começar a conversar com seus amigos e avisar. Eu tô trabalhando em consultoria, tô fazendo isso, né? Você pode me indicar? Você tem alguém para me indicar, para fazer isso ou aquilo? E foi assim que eu comecei. Eu estava na Lio, só que eu tinha pessoas que sabiam que eu dava consultoria. Então, eu comecei a agregar mais eh, clientes desse jeito. Eu não tinha é, divulgação de site, Facebook, é, redes sociais, nem tinha na época ainda esse negócio de, de o LinkedIn não era tão forte como é hoje, o Instagram também não existia, enfim. É, e eu não tinha dinheiro para montar um site, então era boca a boca mesmo. Então, para quem quer começar, é isso. Veja o que você é bom. O que, que você é bom em fazer? Ah, eu sou bom nisso, eu posso dar consultoria nisso com confiança, porque é importante ter confiança no que você faz e no que você fala. Você tem que saber o que você está falando e passar isso para o seu cliente, porque se ele não confiar no que você está falando, ele não vai te contratar. Então ele tem que sentir essa confiança no que você está falando. Aí ela realmente entende disso, eu vou contratar ela. Então é passar essa confiança para o cliente do que você sabe. E para você passar confiança de alguma coisa que você sabe, você tem que saber. Então o que eu falo é, primeiro passo, saiba no que você é bom para oferecer. E segundo, ofereça para a sua rede de contatos. Né? Hoje a gente tem aí outras facilidades como o LinkedIn, Instagram, enfim, eu vejo muitas colegas que estão começando e começam no Instagram divulgando o que, que faz, tal, 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 e tá dando certo, tá surgindo consultorias por lá. Pra mim, o que funciona é o boca a boca. Eu tenho hoje meu site, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn, mas pra mim hoje, quem chega pra, pra Solute, 99% é alguém que me indicou. 99%. Então, a dica para quem quer ter uma consultoria é essa: saber o que você faz de bom, é, oferecer pela sua rede de amigos e ter pelo menos um cliente fixo para seis meses ou um ano. Por quê? Porque consultoria é uma coisa assim: vai e vem, vai e vem. Tem dia que você tem um monte de cliente que você não dá conta e tem mês que você não tem nada. Né, então pode acontecer isso, tem mês que você começa, aí o mês que você não tem, aí você fala, vou ligar pra fulano, vou ligar pra ciclano, tem alguma coisa pra mim, tem alguma coisa pra mim, tem que ir atrás, né, e, e é assim que funciona a consultoria, tem mês que tem muita coisa, tem mês que não tem nada, então se você tem um cliente fixo, por pelo menos seis meses, você sabe que aquele dinheirinho tá garantido ali por seis meses, aquele fixo ali, né, Aí você tem que equilibrar as contas também, não pode gastar tudo que você recebe, porque é um equilíbrio, né? Claro que depois de um tempo, hoje a sua está com oito anos. Depois de um tempo, você vai vendo que você tem sempre mais ou menos aquele lucro por mês, né? Mas isso é com o tempo. Depois de um ou dois anos que você está tá dando consultoria, que você está sendo conhecido no mercado... Aí você começa a sentir que por mês você tem aquele, aquele valor fixo, mais ou menos fixo, né?
0: Então essa é a dica. Tem que ser organizado financeiro, né? Eu acho que esse, se você é uma pessoa muito desorganizada financeiramente, precisa revisar isso se quiser ser consultor, né? Linda? É, é verdade. Olinda, eu queria que você trouxesse um pouquinho, que eu imagino, tem a gente que está nos escutando, pensando, né, puxa eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que eu tenho ali um conhecimento de P&D, né? Eu queria ser um consultor. Explica um pouquinho o que, que é o seu dia a dia, o que, que você faz ali, você, você desenvolve o produto? O que, que, que o cliente recebe? Conta um pouquinho aí do seu dia a dia para quem tá, tá ouvindo. Existem vários tipos de consultoria, né? Existe
1: aquele cliente que, que liga para você e fala assim, olha, eu quero desenvolver um produto. Ah, eu quero desenvolver um dragiado e eu não tenho equipamento, eu não sei a sala, eu não sei matéria-prima, não sei nada. Então é o cliente que não sabe nada. O cliente que não sabe nada, aí o que, que você vai fazer? Você vai falar para ele assim: ó, então tá, a consultoria é completa para eu te ensinar maquinários, para eu te ajudar a comprar maquinários, para eu te falar tudo que você precisa na sala, todas as matérias-primas que você vai comprar e dar o treinamento para você fazer o seu próprio produto. É X, então eu faço um orçamento para ele do pacote completo. E aí é, eu falo para ele né, o, o que, que ele precisa fazer, só que eu só abro o que, que ele vai ter que fazer se ele me dá um adiantamento. Cobro um tanto antes, né? E aí eu passo tudo, ó. então arruma a sala agora. Ele fez um, uma parte do pagamento. Então agora você vai fazer tal, tal coisa na sala, você vai comprar tal equipamento, eu indico o fornecedor, passo contato. Você vai comprar tais matérias-primas, passo matéria-prima, passo contato, passo a fórmula e falo. É isso que a gente vai precisar para o dia do treinamento. Seja ele online ou seja ele pessoalmente, o cliente precisa estar com tudo lá na fábrica dele para ele começar a testar. Então, se é online, eu espero que ele receba todas as coisas para dar o treinamento para eles. E aí, com isso, ele vai ter todo o treinamento e ele vai poder pôr em prática. Porque as dúvidas só vai vir com a prática. Então, isso eu estou te contando um pouco do online, tá? Aí ele vai lá, ele faz os testes dele com o operador dele. Normalmente, nos treinamentos, tem o dono da empresa e um operador. E aí eu ensino, estou ali aberta a dúvidas, eu tenho vídeos nos meus treinamentos, tudo. Mas a dúvida mesmo é só a hora que o cara começa a pôr mão na massa. Então, eu deixo muito aberto isso. Então, o cara me liga, olha, manda mensagem no WhatsApp, olha, eu não tô conseguindo fazer tal coisa, me ajuda aqui nisso, naquilo. Então, é assim que funciona no caso do online. No caso do presencial, é mais ou menos a mesma coisa, eu falo pro cara um, um adiantamento pra eu falar tudo que ele precisa pra sala de hidrangementes, aí eu vou lá pessoalmente e ele só paga o restante da consultoria no dia que eu dou o treinamento presencial. Aí eu vou, ó, ensino o operador a fazer, dou dicas de processo e tal... E aí ele faz lá os testes. E ele tem ainda 30 dias para poder requerir alguma dúvida. Ah, tô com dúvida, preciso tirar dúvida disso, daquilo. Eu dou ainda um prazo de 30 dias. Então, essa é a minha rotina do online e de alguns treinamentos, tá? Mais ou menos, tá? Tá bem resumido. Agora, eu tenho outros clientes que querem desenvolvimentos pontuais. Ah, por exemplo, uma empresa me liga e fala assim, olha, eu tô desenvolvendo... Um, um recheio tailor-made e eu tenho aqui o padrão e eu quero que você faça exatamente igual. Aí eu vou, experimento a amostra, vejo o que é o produto, a aplicação, eu peço um briefing. É igual como se eu estivesse trabalhando em P&D mesmo, né? É, tem um briefing eles recebem, a empresa recebeu um briefing do que, que ele tem que fazer. Então, tem lá Brix, BRICS, PH, aplicação, que é muito importante saber no que, que aquele recheio vai ser aplicado, é forneável, não é forneável, é congelado, não é congelado, esse tipo de coisa. São coisas que eu pergunto. Ah, eu tenho que seguir essa lista de ingredientes? Porque, às vezes, quando é tailor-made, vem uma lista de ingredientes que tem que ter. Ah, tem que seguir essa lista de ingredientes. Então, eu tenho que... Tentar chegar na fórmula com aqueles ingredientes. Eu não posso inventar ou fazer outros que eu sei que dá, dá mais certo. Dá mais certo, mas o cliente está pedindo aquilo. Aí começa a rotina de teste. Então, eu faço uma primeira fórmula em cima daquela lista de ingredientes que existe, em cima do que eu estou experimentando e vendo. Aí eu faço uma fórmula inicial. Essa fórmula inicial... É, vai para testes, então pode ser tanto eu que vou lá no cliente e faço o teste no laboratório até chegar no produto final, ou eles têm uma equipe de laboratório que faça isso. Aí eu passo só a fórmula, eles fazem o teste e depois me apresentam. Aí marca na semana seguinte, ah, a gente tem todas essas fórmulas que foram testadas para a gente experimentar com você e você dar as dicas aí de direcionamento de mudança. Eu tenho clientes assim, tenho clientes assim online, inclusive, que manda as amostras para minha casa, e <risos> eu experimento aqui, e temos reunião semanal para poder falar sobre o produto. Então, existe esses dois tipos de, de cenário, o cenário do treinamento e o cenário de desenvolvimento de produto tailor-made, ou, ou cópias de produtos que já existem no mercado.
0: Né? Muito legal, linda. Nossa, eu fugi do P&D lá no começo da minha carreira, mas eu, eu sempre brinco que na Kerry eu vi o que é PD de verdade e, na verdade, é muito legal essa área. Eu acho muito, muito motivadora, assim. E tem muita gente que gosta dessa área, né? É, reta final aqui, linda. Eu poderia papear com você horas e horas, mas a gente tem que chegar no fim. Eu queria que você fizesse aquele resumão, assim, aquele balanço, né? CLT versus consultoria. O que, é que tem de bom? O que, é que tem de ruim? Como que você enxerga? você que já teve aí uma grande passagem pela, pelos dois ambientes.
1: Bom, é, independente de se, é, se é CLT nacional ou multinacional, a segurança que você tem num CLT de receber o seu salário todo mês, de num caso de doença você ter esse recurso de estar em casa e estar recebendo, no caso de uma gestação também, né, se você é, tem seu bebê, você tem ali seu tempo, é, isso são vantagens. E, e para muita gente essa segurança é o que segura a pessoa de não querer empreender. E isso é fato, realmente. O CLT dá segurança. Né? A consultoria você já não tem tanto essa segurança, principalmente no começo, porque no começo você não tem ali tantos clientes para você manter um salário fixo todo mês. Mas com o tempo é possível. Eu vou dizer para você que acho que no meu segundo ou terceiro ano de consultoria eu já tinha meus clientes fixos. Aliás, eu já comecei com um cliente fixo que era a leotécnica, né? Isso já me ajudou muito, porque aí depois foram entrando os pequenos, porque quando a gente começa, a gente começa muito com empresa pequena, né? Que até você sentir segurança, às vezes, do que você tá fazendo, às vezes e até a pessoa sentir segurança em você também, empresas muito grandes, às vezes, ainda não te chamam, né? Eu tive o privilégio de empresas grandes já me chamarem, porque eu já tinha um conhecimento no mercado, pessoas que eram ex-guerrianos e que me conheciam e que confiavam no meu trabalho, isso foi muito bom, né? Então, você sempre fazer um bom trabalho é bom por causa disso, porque as pessoas sempre vão confiar no que você está fazendo, né? Então, então, tem um pouco disso. Então, até você ter um cliente fixo, você, você tem essa instabilidade do CLT, mas depois, com o tempo, você vai conseguindo encaixar aí fixos e esporádicos para você ter um salário por mês que você ache interessante. É... Às vezes as pessoas falam assim para mim: Ah, mas a ah, consultor ganha muito, né? No começo, você não pode cobrar muito porque as pessoas também não te conhecem, você ainda não criou confiança no mercado. Então, os valores também mudam no decorrer do tempo. Então... Depois de anos de consultoria e que você vai consolidando o seu nome no mercado, é, você acaba tendo essa confiança das pessoas e você consegue começar a cobrar mais, né? Então, aí você vai cobrando mais por hora, né? O valor que eu cobrava lá atrás não se compara com o que eu cobro hoje. Mas por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa reconhecida como consultora no mercado e as pessoas confiam no meu trabalho. Então, isso vem com o tempo. Então, a pessoa falar que vai começar ganhando dinheiro, mentira, não é assim que funciona, né? Então, isso é uma coisa que a pessoa precisa ter em mente também. E, e outra coisa é a gente parar para pensar naquilo que eu falei no começo, no que, que eu realmente sou bom para fazer, né? Você tem que se sentir confiança e a pessoa precisa ter um pouco na veia desse negócio de empreender e não, não ter tanto medo de vender, porque um empreendedor também é um vendedor. Então, se ele não vende bem o seu peixe, ele não vai conseguir se manter na área de consultoria. Então, se a, se a pessoa não tem essa personalidade, porque ele não vai conseguir continuar na área de consultoria. Então, isso é importante a pessoa saber, né? Porque não é para todo mundo. Eu, eu vejo que não é para todo mundo. Eu tenho amigas minhas, inclusive ex-guerrianos, que me falam assim... Ah, eu queria entrar na área de consultoria, veio, conversou comigo e tal... A hora que eu explico toda a minha realidade e toda essa instabilidade de coisa, Que você tem que saber vender seu peixe, a pessoa já desiste... Porque não é da personalidade dela vender o, o, o próprio trabalho... Porque é venda de trabalho, não é... É venda de serviços, né... Então você tem que saber fazer isso... Então, eu acho que, que é um pouco disso. Tem vantagens e desvantagens. A flexibilidade que você mencionou, para mim, hoje, não tem preço. Eu já tive várias propostas para ir para gerência de P&D, depois que eu tô em consultoria. Mas, eu até pensei em voltar por status. Porque também tem uma outra coisa. Não é só ter na veia o empreendedorismo. A pessoa, às vezes, gosta do status de ser gerente de P&D, o status de ser um diretor, às vezes a pessoa gosta de ter o um nome vinculado a uma empresa, entendeu? Então isso também faz a diferença. Eu tenho amigas que me falaram exatamente isso, Margot. Hoje eu não consigo deixar esse status de ser chamada de gerente de P&D, né? Então tem que parar para pensar nisso. Então como eu falei, eu já tive propostas para voltar e com Pra ser sincera, eu fiquei com vontade, porque dá aquela cosquinha no ego do tipo assim, poxa, né, sou gerente de P&D, que legal, um cargo legal, né? Mas a paz que eu tenho hoje em consultoria não tem preço, ninguém paga. Então é muito disso, o que, que a pessoa está disposta a abrir mão? Às vezes de ganhar um pouco menos, de não ter um carro da empresa... Eu não tenho carro da empresa, né? Então eu que tenho que me virar com meus gastos aqui e não são poucos porque eu ando muito, rodo muito. Então as pessoas dizem, que é isso é um carro da empresa, o status de gerência. Então a pessoa para ser é, consultor, para ser empreendedor, tem que pensar nisso porque o, 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 o seu título vai ser sempre consultor. E quando você vai fazer uma compra, alguém fala assim: o que, que você é? Eu sou consultor, a ah, consultora da Natura consultor não tem título. Então, tem gente que se incomoda com esse não ter um título, entende? Então, isso também faz toda a diferença quando a pessoa pensa em, ah, vou ser empreendedor, vou sair para ser consultor.
0: Gente, é verdade, nua e cru aqui, eu, eu, eu gosto de falar menos, né, porque eu sou entrevistadora, né, mas, assim, é exatamente como a Linda está falando. Então, a gente que é consultor, a gente sabe disso. E tem que, acho que tem que entrar com a realidade mesmo, porque romantizar eu acho que é a pior coisa. E assim, eu sempre gosto de deixar para o final essa pergunta linda, dicas de ouro, dicas finais aí para quem está nos escutando, transição de carreira, consultoria, que dicas aí que você deixaria para a pessoa já pegar o caderninho e anotar?
1: Bom, acho que a dica de ouro é foque no que você domina. Então, se você domina uma área e você não liga para status, aí mergulha no ramo de consultoria que você vai se dar bem. E, e saiba vender também, né? A pessoa tem que saber vender. Então, é isso. Focar no que você domina, eu acho que é a dica de ouro, né? E, e pensar que você, você é responsável pela satisfação do seu cliente. Então, você não tem mais um nome de uma empresa por trás de você, é o seu nome. E eu não estou falando de um nome com um logo ali, Solu de Consultoria. Não, é a Margarete. As pessoas me conhecem, é pela Margarete, não é pela Solu de Consultoria. Então, é, quando você é consultor, você tem que pensar nisso. É o seu nome que está em jogo, não é o nome de uma empresa.
0: Muito bom, adorei, linda, adorei esse bate-papo, foi fantástico. Eu queria que você deixasse aqui pro pessoal como que as pessoas entram em contato com você para te contratar, para bater um papo.
1: Ah, pode entrar no site da Solute, né? É, a gente tem o site lá, Solute.com.br. É, o meu e-mail é marguerete.h arroba solute .com Tem também nas redes sociais o LinkedIn, o Instagram e.. E aí, estamos à disposição aí para quem quiser uma consultoria <risos> de dragiados, chocolates, recheios, pode entrar em contato comigo.
0: Com certeza, linda, muito obrigada, foi fantástico. Obrigada a você, Camila. Foi ótimo. E pessoal que nos seguiu até agora, muito obrigada né, pela audiência e até semana que vem. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadroniza. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!